0: Bienvenue dans l'épisode 23. À la ferme, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle coupait les têtes des... des poules avant de nous les cuisiner. Bon, il y avait toute la partie où il fallait dépumer, et vider l'animal, mais bon, je vais passer les détails. Et je me souviens que j'étais fascinée par le fait que le poulet, parfois, il se barrait en courant et il faisait n'importe quoi avant que ma grand-mère, elle réussisse à le choper ou qu'il s'arrête net dans un mur et tombe les quatre pattes en l'air. Et euh, ça me faisait beaucoup rire, mais... Ça faisait moi rien, ma grand-mère. <rire> et euh, c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait, avec l'accident de voiture. Avant cet événement, bah, je courais un peu partout. Je me suis réoccupée pour mettre de côté mon anxiété, mon manque de sécurité, y a ma reconversion professionnelle, au changement que j'avais opéré dans ma vie, le fait de, voilà, de me recentrer sur moi, d'introspecter, de m'écouter avant tout et euh, un peu sortir... Euh, des perceptions des autres, des besoins des autres, pour connecter à, à mon moi profond. Et donc du coup, d'être dans ce, cette transformation, de, de m'écouter, de, de me prioriser, euh, j'avais beaucoup de remarques de l'extérieur, de choses qui me venaient. Et au bout d'un moment, à force, à force, à force d'entendre de, que euh, on n'est pas comme les autres, on est égoïste. Euh, il y a plein d'autres choses. Enfin, il peut y avoir plein de termes, en fait. On dirait, tiens, c'est étrange. Tu passes du temps à méditer. Tu perds du temps. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui viennent à moi. Je me suis retrouvée à ne plus pouvoir encaisser tout ça. Et donc, je suis retournée dans un, mon ancien fonctionnement de combattante, de survivante. Et je marchais sur les nerfs comme ce poulet, en mode survie. Et apparemment, il y a des poulets qui arrivent à vivre 18 mois comme ça. C'est incroyable. Et l'humain... On est capable de beaucoup plus. Et bah oui, parce que dans la vie, tout n'est pas toujours rose. Et parfois, les ressources, elles manquent. Le temps passe vite entre le travail, le quotidien et les obligations diverses. Le sommeil est dur à trouver, l'énergie est basse, le corps est fatigué, meurtri. L'argent tarde à rentrer alors que les factures continuent de tomber. On est assailli par le stress et l'angoisse. Ça monte. Et chez certains, chez moi, ça déclenche ce fameux syndrome du poulet sans tête. Le cerveau, il se met en mode panique et on se comporte comme ce pauvre poulet. On se met à courir partout, dans tous les sens. On devient confus, on agit sans prendre le moindre recul. On brasse beaucoup d'air, on prend des décisions irréfléchies, on change d'avis toutes les trois minutes, on dépense de l'argent dans des choses totalement inutiles et souvent futiles. Et enfin, on tente tout et n'importe quoi, en fait, dans l'espoir de changer les choses. On est dans une course en avant qui conduit droit dans le mur. Et c'est dans ces moments-là que certains ou moi-même, ben, tout à coup on se laisse influencer. On baisse euh, voilà, notre libre arbitre, on néglige euh, notre bien-être, nos valeurs, nos besoins, nos projets. Et pourquoi ben Parce qu'on a foncièrement besoin d'être aimé et d'être validé. Et qu'on euh, écoute les perceptions et les blocages des autres qui nous disent mais. Euh, être entrepreneur ou changer de voie professionnelle ou perdre du poids, c'est trop dur. Euh, ça va purifier ta situation actuelle. Alors déjà tu te tu n'es pas confortable et puis surtout il y a trop de coqs dans le poulailler quoi. Et puis alors si tu as un caractère en plus de poussin, tout doux et tout mignon qui découvre le monde nouveau euh, et que tu dois apprendre pour pouvoir un jour couver correctement ton nid et bah, c'est encore plus souffrant toutes ces remarques et tout euh, toutes ces idées de l'extérieur, et du coup, bah, on tente de nouvelles choses ou activités. On se disperse, notre communication, notre message n'est pas clair, et euh, l'inévitable il se produit. Quand on écoute les autres, au lieu de s'occuper de soi, s'écouter, soi, pardon, bah, on se victimise comme Calimero. Tout est injuste, on se sent incompris, on s'isole, on s'enferme dans nos problèmes, tel un œuf dans sa coquille en fait. Et euh, bah, ce, malheureusement, ce syndrome, on l'a tous déjà vécu. Ou on le vivra tous un jour. Avoir l'impression. Il ouais. y a des expressions comme ça où on dit euh, « on a perdu la tête ». On s'est coupé euh, de notre tête, on a débranché. On est dans le pilote automatique. Euh, on fait les choses parce que, euh, par habitude, par mé mécanisme, on se rend même plus compte des fois. Les trajets en voiture, on, on les fait... Euh, sans se rendre compte que tout ce que ça on avait mis en place par habitude. Et, et parfois, c'est bien de revenir sur ses, hab ses habitudes. Sur euh, ses routines. Ça permet de rester vigilant. Et euh, de bien séparer le blanc du jaune pour suivre la bonne recette. Axiotique, tu sais parfois, quand on casse un œuf il y a des morceaux de coquilles qui tombent. Et elles sont pas faciles à enlever du saladier, des fois. Hein. <rire> Ou le jaune pète. Et là, à moins d'être hyper doué patient, il faut tout recommencer. Et si aujourd'hui, ou dans l'avenir, tu te retrouves confronté à ce syndrome, tu as une situation de grand stress, qui est due à l'inconnu, la nouveauté, ce que tu mets en place, ou à un manque, une peur, une blessure, plutôt que de commencer à faire n'importe quoi, pose-toi. N'agis pas dans la précipitation. Prends du recul. Parle de ta situation avec des personnes extérieures. paye toi un coach ou un thérapeute. En résumé, fais-toi aider. Partage tes angoisses et tes doutes plutôt que de les garder pour toi. Il y a toujours une solution à toutes les situations. Même si celle-ci, sur le moment, elle te semble inextricable. Parce que quand on a un problème en face de nous, on a pleinement le nez dans le caca, comme on dit. Et parfois, on peut perdre toute objectivité. Et le fait de partager ou d'être coaché, ça permet euh, voilà, de prendre du recul, d'avoir une vision nouvelle sur ce qu'on peut vivre, de mettre en place euh, de nouvelles choses. Et moi, c'est ce que je vois dans mes accompagnements où euh, voilà, j'utilise beaucoup euh, la respiration, euh, la connexion euh, aux objectifs, aux valeurs, euh, pour pleinement arriver à, à tes buts et à euh, voilà, tu peux ne pas avoir de but dans le fond, mais avoir des, petits, des, des petites choses chaque jour qui vont te mener à un, à un grand tout. Et euh, surtout, il faut déculpabiliser complètement. Euh, ne pas te juger ou pas comparer. Il n'y a pas de petits rêves. Il n'y a que des rêves. Et même si tes rêves sont grands, et ben, ne pas te dire que c'est une montagne énorme, mais que qu'il euh, voilà, va y avoir euh, plein de petites étapes pour y accéder. Et euh, parfois, il ne faut pas mettre euh, tous les œufs dans le même panier. Décomposer. Voilà. Mettre euh, les choses en place doucement mais sûrement, des petits pas. Et surtout, une question importante que euh, moi qui m'a changé la vie, <rire> c'est que je me suis demandé mais pourquoi je ne demande pas aux autres Et ça a été très très dur de mettre ça en place de demander aux autres pas forcément de l'aide mais déjà de demander si euh, je faisais ça demain ou si j'arrêtais de le faire ou s'ils en avaient vraiment besoin est-ce que ça changerait la face du monde je ne sais pas, je pourrais te donner un exemple comme ça mais euh, là, par exemple la logistique de tout ce qui est euh, nourriture à la Maison, c'est moi qui me chargeais des courses, de la préparation, d'anticiper. Euh, euh, voilà tout. Euh, je prends en compte vraiment hein, tout ce que mon conjoint, ma fille aime. Euh, donc euh, je faisais souvent trois plats différents. C'était une charge de dingue. Et il euh, y a des moments où je lâche complet. Je me dis, bah, ce soir, je vous laisse gérer ce que vous avez envie de manger et moi, euh, bah, je fais ma salade ou, ou mon repas Elfie parce que voilà. « Là, je suis fatiguée. Euh, Est-ce que ça vous dérange de gérer votre, euh, votre nourriture ?» Et souvent, bah, non, en fait, ils sont contents. Parce qu'en plus, ils se rendent compte au fur et à mesure que, bon, bah, euh, déjà, ils sont libres, ils mangent ce qu'ils veulent, et je ne sais pas moi qui leur impose. Et puis du coup, bah, c'est du temps qu'on passe ensemble, euh, où euh, moi, ils voient me faire euh, ma salade ou mon bol. Ou, euh, puis eux font leurs petites choses à côté, ils voient maman contente. Euh, on a des, des discussions ou juste des regards et des moments de partage et d'amour profond. Et euh, ça, c'est un vrai bonheur. Et on peut le faire avec plein de choses, même euh, ses amis. Moi, je le vois. Avant, je cherchais toujours des tas d'excuses quand je n'avais pas envie de faire quelque chose. Euh, parce que je me disais, si j'annule une soirée ou un rendez-vous ou un truc, la personne, elle va mal le prendre, euh, machin. Et maintenant, maintenant je, suis... je demande, je demande est-ce que ça te dérange qu'on décale notre rendez-vous ce soir, parce que là je ne suis pas bien, euh, je ne vais pas être pleinement là, Enfin, ça me conviendrait mieux à un autre moment. Et bien bah, le fait d'avoir été honnête et euh, de dire ce qu'on ressent, l'autre est pleinement dans l'accueil, et ouais, bah, pas de souci. Euh, on décale à, à la semaine prochaine sans problème. Et en fait, euh, ça que la vie peut être super simple quand juste euh, tu manifestes tes émotions, tes besoins et tes valeurs aux autres. Parce que déjà, c'est une sorte de vulnérabilité. Donc, ça touche. Et puis, surtout, ça peut permettre aux autres de reconnecter à, à, voilà, à leurs besoins à eux, à leur vulnérabilité. Ou parfois, bah, ton ami, ça se trouve, ce soir-là, voilà, il n'avait peut-être pas, pas forcément envie, mais ça faisait six mois que vous n'étiez pas vu. Donc, euh, il se met une pression aussi, en fait. Et euh, ça peut changer énormément de choses, et même notre communication. Parce que quand on ne s'écoute pas, quand on n'a pas nos valeurs et nos besoins qui sont nourris, et bien, bah, l'autre le ressent. Et tu peux avoir des questions comme ça euh, de tes amis, ton conjoint, ton patron, mais vous êtes sûr que ça va en ce moment euh, Comment tu vas euh, tu as des trucs qui, qui t'agacent profondément parce que euh, tu n'as pas forcément envie de manifester ou de dire que, que ça ne va pas, surtout dans le milieu professionnel. Donc, tu réponds oui, mais les gens sentent que ce n'est pas le cas. Et du coup, bah, tu as des comportements où euh, tu reçois des des paroles ou tu ressens des choses qui sont négatives parce que toi, tu véhicules ça. Et l'autre, c'est notre miroir. Hein. Donc, quand tu pas bien, l'autre le ressent et te renvoie ce que tu es. Donc, peut-être, voilà, euh, accueillir. J'ai longtemps eu du mal avec ce mot, mais ouais. Accueillir tout ce qui, ce qui se passe. Manifester tes émotions que ça soit la colère, la tristesse la joie, la peur, le dégoût peu importe en fait tu as le droit de ressentir ce que tu ressens et euh, le fait de manifester tout ça de comprendre d'accueillir dans ton corps ce qui se passe et eh ben tu stockes plus une émotion je crois que voilà, euh, si tu l'accueilles et que tu la vis en trois minutes euh, elle peut passer et surtout euh, tu changes tes pensées et tes actions. Et tu peux retrouver euh, voilà, ta zone de maîtrise. Et, euh, et c'est tellement, euh, tellement important voilà, d'écouter euh, et d'accueillir tes émotions, tes sensations, tes ressentis, tes intuitions. Et on le voit, il y a des choses toutes bêtes. Des fois, quand tu rencontres quelqu'un de nouveau tu es en phase de, voilà, où tu y arrives, et ben, en, en fait, t as, t as ce sentiment de dire « Oula, ça va pas le faire !» ou euh, « Ça va le faire !» parce qu'on a une mécanique et un cerveau incroyable. Euh, et en fait, avec ce que la personne dégage, euh, sa gestuelle, en fait, tout ce qui est non-verbal, on sait déjà parce si ça va être bon pour nous ou pas. Et moi, je le vois dans toutes mes relations avec les autres, quand j'avais mon intuition qui disait « ou la danger, et j'y étais quand même en me disant Laetitia, sois pas jugeante, euh, tu peux pas te fier juste à ton intuition. Et parfois, oui, des fois notre intuition nous joue des tours, et il est nécessaire d'aller un peu plus loin que ça et de gratter. Mais il y a aussi ce cependant où quand tu sens que c'est pas bon, c'est que souvent c'est pas bon, et euh, si c'était parce que sur le moment tu étais. Euh, voilà, dans un, un mood où euh, cette personne-là t'a pas apporté, peut-être que la vie te la ramènera sur un autre moment. Faut avoir confiance. Et pas se dire que tu vas gâcher quelque chose. On ne gâche rien, on vit. Et euh, les choses arrivent à nous quand on se respecte surtout. Et la peur de passer à côté de quelqu'un, à côté de quelque chose. Ça enferme dans des comportements et des mécanismes Et euh, du pilote automatique, qui fait que on déconnecte, on est agité, et on, se, on peut se sentir mal. voilà. Donc, euh, et moi, là, je le vois. <rire> ça va être une dernière thématique, parce que ça va bientôt faire 15 minutes, mais demain, je pars à Toulouse, et euh, j'ai énormément de choses à faire, donc je suis un peu stressée. Donc... Euh, j'ai pris euh, 5 minutes, pour moi, mon temps pour moi à respirer, à me poser, vraiment, à me concentrer sur ma respiration, de prendre des bonnes respirations relaxantes, de laisser le flux de mes pensées, de mes émotions, de tout ce que j'ai à faire, passer, connecter à mes sensations, à mon corps, à la chaleur. La fraîcheur de ma respiration. Le sentir où voilà, j'avais des, des blocages, des douleurs, des contractions. Et doucement euh, recontracter par exemple. J'avais euh, une contraction au niveau de la tête, contractée, décontractée. Dès que je chantais que le flot, euh, des choses à faire revenaient. Je reconcentrais sur ma respiration. Prenez prenais des, des respirations très profondes, amples. Et puis, je visualisais euh, mon arrivée à Toulouse, ces 20 femmes fantastiques euh, avec qui je vais partager euh, deux jours, où on va parler d'énergie, de quantique, de manifestation, des moments incroyables que j'allais vivre. Et là, j'ai retrouvé euh, une sérénité. Voilà. Des petites choses comme ça, qui prennent 5 minutes, que tu peux faire. On... Voilà. Et puis... Euh, 5 minutes mine de rien c'est facile à trouver dans une journée bah, par exemple as un collègue fumeur qui prend sa pause clope toi tu fumes pas et ben bah, tu vas t'isoler je sais pas dans une pièce ou même dans les toilettes tu t'en fiches et euh, voilà tu prends cinq minutes tu t'installes tu t'assois sur la cuvette fermée évidemment <rire> et puis tu visualises quelque chose qui te fait du bien ou qui va arriver en t'imaginant euh, voilà le contexte un lieu une Personne qui te fait du bien et euh, tu te concentres euh, sur ta respiration et ses moments de bonheur pour euh, voilà arrêter ce stress. Moi ça fonctionne très très bien sur moi. Euh, je pense que voilà, je sur la saison 2 je proposerai, voilà, je ferai des épisodes bonus avec euh, des séances euh, relaxation, respiration et euh, pour te permettre voilà de si tu as besoin d'être guidé un peu là-dedans, euh, d'avoir euh, des outils qui te permettront après d'être autonome et de le faire euh, par toi-même. Voilà. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à la semaine prochaine. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.